0: Sztuka rozbijania główna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Witajcie moi kochani drodzy słuchacze, o ile ktokolwiek jest po drugiej stronie. Ale myślę, że jednak tak i nawet jeśli jest was niewielu, czy niewiele i tak bardzo mnie to cieszy. Dziś 24 sierpnia, czyli zbliżamy się do końca wakacji. A, a, przede mną jeszcze urlop, więc nie tak szybko ten koniec wakacji. Dzień tygodnia to wtorek, czyli moja niedziela, a wasz jeszcze początek tygodnia, choć środa już na horyzoncie, a wiadomo, że to mały piątek. No dobra, starczy już tego odwlekania, bo chyba nie chcecie tracić czasu, słuchając dywagacji na temat względności czasu, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. (śmiech) Okej, stop, stop, Małgosiu. Dziś chcę opowiedzieć o włosach. Tak, nie przysłyszeliście się o włosach moich oczywiście. Być może nie wszyscy z tych, którzy mnie słuchają, wiedzą jak wyglądam. Bo nie wszyscy może mają mnie na fejsie. Ale jeden z moich stałych hashtagów to różowa landrynka z Londynu. I to widać w opisie każdego odcinka od czasu, gdy zaczęłam pisać hasztagi. I jest w tym prawda. Otóż od marca zeszłego roku farbowałam włosy na różowo. Najpierw ten róż był bardzo stonowany ale kilka miesięcy temu wymieniłam najjaśniejszy i teoretycznie powinien być bardziej agresywny, ale i tak nie przebijał się we wszystkich miejscach, więc nie byłam aż tak różowa jak chciałam. A moim marzeniem od wielu, wielu lat były dready. Co prawda i tak zawsze różniłam się w jakiś sposób od otoczenia, ale na dredy nigdy się nie odważyłam. Nauczycielka w małym polskim miasteczku? W dredach? <grych> o, wyobrażam sobie miny moich dyrektorów, gdybym tak ustrojona wyszła do pracy. Nie mówiąc o tym, że współmieszkańcy by mnie zjedli żywcem na śniadanie. W związku z tym, gdybym nawet pominęła kwestię finansową, bo to nie jest tania sprawa, pominęła kwestię znalezienia fachowca od dredów, to i tak bym tego nie zrobiła właśnie dlatego, że byłam niestety przez wiele, wiele lat głęboko zanurzona w pytaniu, co ludzie powiedzą. I często bałam się być sobą, choćby dlatego, żeby nie zaznawać kolejnych odrzuceń. Ale ostatnio miałam dylemat, co zrobić z włosami, bo już były dość dziwaczne w długości, w formie i nie wiedziałam obciąć, czy hodować i się tak zbierałam z pomysłem, co z tym fantem zrobić. A ponieważ, jak wiecie, moim głównym zajęciem w tym momencie jest odnajdywanie siebie, zamajaczyło mi marzenie sprzed lat. Dredy. Zaczęłam szukać w internecie kogoś, kto by mnie zrobił. I znalazłam Anetę, która uczciwie powiedziała, że dredy to nie, ale za to warkoczyki owszem. No to wrzuciłam w Google zapytanie i po chwili miałam tysiące fryzur z warkoczykami. I decyzja na tak była momentalna, a następnego dnia już jechałam do sklepu po wybrane włosy. Bo to oczywiście syntetyki doczepione do moich, a kolory wybrałam sama. I dokładnie trzy tygodnie temu spędziłam dzień widząc w lustrze jak zmienia się moja twarz od początkowej niepewności, a nawet strachu, co ja tutaj robię, nadzieję że może coś pozytywnego z tego wyjdzie, aż po radość, że tak, że wyszło coś fantastycznego i że czuję się cholernie dobrze w swoim nowym wyglądzie. No i jak to wygląda? Otóż mam na swojej głowie różowe, białe i bordowe warkoczyki. Długie, choć miały być krótkie. Jest znacząca przewaga różowych, białych jest mniej, a bordowych tylko kilka. Oczywiście wyglądają spod nich mojej siwulce, ale generalnie uważam, że pasują do całości. Ej, te warkoczyki no, są trochę kłopotliwe, trzeba przyznać, przynajmniej na początku. Pierwsza noc do spania była niezbyt komfortowa. Musiałam skorzystać z małej poduszeczki i położyć ją pod głowę w miejscu, gdzie warkoczyków nie było. Dalej, pierwsze mycie było trochę dziwne i dziwnie było suszyć te syntetyki, ale teraz już przywykłam. I naprawdę, autentycznie, ich widok mnie cieszy i nie żałuję tego, że się tak odmieniłam. Ale dlaczego o tym mówię? Co tak ważnego jest w tych włosach, że aż zrobiłam odcinek? Otóż, kochani moi, aktualna reakcja na moje różowe włosy teraz to przedsmak tego, co czeka mnie w Polsce podczas urlopu. Wiecie dlaczego, prawda? Bo jestem za stara na takie rzeczy. Stara, a głupia. Gdy wrzuciłam zdjęcie na Facea z moimi nowymi włosami różowymi, ktoś napisał, że jestem odważna. Skomentowałam, że w Londynie każdy może być odważny. I to prawda. Tu nikt nie zwraca na mnie uwagi. <śmiech> nikt nie pokazuje palcem. Nie jestem żadnym kuriozum. Owszem, zdarzają się przypadki, że ludzie machają do mnie ręką, wołają, że mam super włosy, że super wyglądam. Okej, dziękuję, przyglądają mi się też małe dziewczynki, ale myślę, że one to chciałyby już być takie stare jak ja, oczywiście w cudzysłowie stare, żeby móc też sobie zrobić takie różowe włosy. Ale generalnie nie zwracam na siebie uwagi i nikt też nie uważa, że jestem za stara. Tymczasem z Polski dochodzą do mnie głosy, które są dla mnie już teraz śmieszne, bo wiecie co, ja już też nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Gdy przyjechałam do Londynu i zaczęłam jeździć po różnych miejscach, dzielnicach, gdy pojechałam pierwszy raz na Camden Town, przyznam, to był dla mnie szok kulturowy. Owszem, nie pokazywałam palcem nie przyglądałam się na chary. Chociaż miałam na to wielką ochotę, naprawdę, ale nie pozwalało mi dobre wychowanie. I uwierzcie, naprawdę kilka, może kilkanaście razy przeżyłam autentyczny szok, gdy zobaczyłam, jak ludzie potrafią wyglądać z czasem, mając do czynienia generalnie z różnorodnością, zaczęłam przywykać. I w tej chwili już naprawdę nie zwracam uwagi na, na jakieś takie y, dziwności, można by to określić. Uwielbiam wręcz patrzeć na ludzi, którzy nie niestereotypowo Pochodzą do swojego wyglądu, albo dla których ich stroje są czymś takim naturalnym. Na przykład, nie wiem, uwielbiam patrzeć na murzynki, które są w strojach ociennych, te ich kolorowe sukienki z jakimiś tam odstającymi elementami, do tego. Yy, czepki na głowie, no wyglądają wręcz urokliwie, cudownie, fantastycznie. Albo hinduski, w tych swoich kolorowych strojach, rodem z filmów z Bollywood, no po prostu wyglądają cudnie. Przedstawiciele różnych subkultur, którzy poprzez, czy, czy zwykli ludzie w ogóle, którzy poprzez swój wygląd pokazują siebie. I nawet jeśli odbiegają od przeciętnego wyglądu osobnika rodzaju ludzkiego, mają do tego prawo. Bez względu na pochodzenie, na wyznawaną religię, na stan cywilny, status społeczny, światopogląd, orientację seksualną czy wiek. Czyli te wszystkie rzeczy, które wymieniamy tak w jednym stałym, jakimś takim zestawie, mamy prawo bez względu na to wszystko, do tego co chcemy. Czyli bez względu na wiek też. Ja wiem, że w niektórych głowach pokutuje jeszcze klasyczny obraz 60-latki sprzed nie wiem, 30-40 lat, tak? Typu brązowa spódnica o długości nie w 5, nie w 10, czyli ani to midi, ani to maxi, ani to nie wiadomo co. Brązowe toporne buty, granatowa czy czarna jesionka, nie wiem, fartuch, chustka na głowie. Tak było, owszem, ale się skończyło. I owszem, jeśli ktoś chce się tak ubierać, proszę bardzo, mnie to nie przeszkadza. Może być mi żal takiej osoby. Ale naprawdę nie przeszkadza mi to. Ale jeśli ja mam ochotę na krótkie spodenki, krótką spódniczkę, na różowe włosy, na tatuaż, na jazdę na rolkach, na cokolwiek, czego 40 lat temu nie robiły 60-latki, to to jest mój wybór i moja sprawa, bez względu na to, czy komuś się to podoba, czy nie. I wara ode mnie i od moich różowych włosów. No. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami do piątku. On zbliża się szybko, więc trzymajcie się dzielnie kochani. Pa!